0: Jeden z nejznámějších českých divadelníků. Dramatik, dramaturg, režisér, kritik, esejista, který proměnil zdejší divadlo. Karel Hugohila. vlastním jménem trochu nepoeticky Karel Bakule. Přišel do Národního divadla na vrcholu své tvůrčí a životní síly v roce 1921 a přišel na území velmi komplikované a nepřátelské. Dnes si budeme povídat o divadelní inscenaci nové scény Národního divadla, která nese název Zakrásu. Posloucháte podcast Činohra. Ahoj, vítáme vás u další epizody našeho nového podcastu Činohra. Od mikrofonu vás zdraví Kristián Kašpar. A Jaromír Špalek. Ahoj. Vítáme všechny milovníky divadla. Děkujeme, že jste se nás opět pustili. Moc se toho vážíme. Jak jste slyšeli v úvodu, dneska si rozebereme inscenaci Národního divadla. Ale než se k této instalaci dostaneme, tak minule jsme si položili zajímavou otázku, co je to vlastně divadlo. Nebo spíš jsme si řekli, co divadlo znamená pro nás dva. Přesně tak. A mě napadlo, že bychom si to dneska mohli rozebrat více hloubky, protože já jsem mm-hmm. nad tím o té době dost přemýšlel. A nad otázkou, co je to divadlo, jsem si odpověděl, že by to mohlo znamenat kdy, kde, s kým a proč. Kdy, kde, s kým a proč? Já si myslím, že, že takhle by se to dalo krásně schrnout čtyřmi slovy. Tak je to událost v prostoru, s konkrét, mm. v konkrétním čase, s konkrétníma lidma. Může se tam dít cokoliv.
1: Mm-hmm. S, tím, s tím prvním souhlasím. To mi přijde super. Je to teda trošku jako za slunce seno. Jak tam měl ten farář napsaný, kdy kde s kým a proč. Ale vlastně to sedí. Se mi hrozně líbí. Jako dá hmm. se to srovnat i takhle samozřejmě. Přecně. A ta, to druhý, to jsi říkal nějak událost? V
0: událost v prostoru, v konkrétním čase, s konkrétními lidmi a může se tam
1: dít cokoliv. Hmm. To mi přijde úplně krásný schrnutí. To je pravda, A Myslíš jako událost, která už se stala, nebo že se děje přímo na tom jevišti? Já si myslím, že se dá říct obojí. Obojí. To souhlasím právě. Takhle jsem to jenom chtěl říct. Potom jsem
0: chtěl dát, já jsem si tady složil takovou nápovědu, třeba pro lidi, kteří ještě do divadla tak často nechodí a neví, jak tu inscenaci vnímat. Tak tohle, co jsme řekli vlastně, tak to je taky docela dobrý návod, jak nad tím přemýšlet. Ale pak tady mám ještě takový návod, co vlastně sledovat. A to je, o čem mi to podává zprávu, ta inscenace. Um, to je vlastně otázka. Takže si můžeme říct, že nám to podává zprávu o textu, o obsahu, o působení. A ještě o něčem?
1: Uh, myslíš působení, jako jak na tebe vyzní celé to představení, celá ta inscenace? No ono jako... to působení se dá rozdělit ještě mm-hmm. na dalších jako spoustu věcí. Právě, jestli podle toho, jako, jaký z toho máš pocit, jestli prostě kvůli tomu máš depresi, nebo tě to smálo. Takže ane- emoce. Emoce, anebo právě, uh, já bych rozhodně rozlišoval, um, Vlastně to, co. No, teď nevím. Co by si
0: rozlišoval, Jermíry?
1: <laughs> no, takže buď to, jak, to na, buď na, buď jak na tebe ta instalace působí jako celkově, ale zároveň nám to podává zprávu i o, o té psychice těch postav. Mm-hmm. O tom, jak se každá ta postava cítí a může nám to buď to podat přímo, anebo nepřímo. Že někdy se stává, že vlastně třeba ta postava, tak je zároveň i vypraveč a říká, co se mu děje v hlavě, že jo, ty všechny jeho myšlenky, co, vla, co jsme vlastně probírali v, tý, v naší minulé epizodě. Protože tam Hamlet vlastně popisoval, co se děje v jeho hlavě, mm-hmm. ty různé uh, měsíce těch myšlenek.
0: Teď... Hele, to, to mě teďka napadla taková Aha. otázka z patra, úplně. Um... Je ti sympatičtější, když když v divadelní inscenaci máš nějakou postavu, která je vypravěč, nebo spíš se radši koukáš na divadlo jako takový, kde se děje nějaký příběh. Potřebuješ
1: tam toho vypravěče k tomu? Jako vyloženě ho tam nepotřebuju. Nevadí mi, když tam je. Protože to je asi podle nálady, že občas jsem rád, že ten vypravěč vlastně vím, co přesně se děje v jeho hlavě. To se mi líbí, že nemusím nic hádat. Ale zároveň nikdy mám náladu že chci hádat, že chci vlastně si říkat.
0: A, a záleží na tom, jaká je to inscenace třeba, jestli je to mm-hmm. inscenace, kterou všichni známe, Přesný, nebo je. takže když je to inscenace, kterou všichni známe, tak by si byl radši, kdyby
1: tam ten vypravič nebyl? Možná jo, že si můžu si to domyslet sám, mm-hmm. že si můžu říct aha, tak tenhle je takový a tenhle takový a... Vlastně je to jenom na té představivosti.
0: Ale jak jsi řekl, asi se to nedá úplně konkretizovat, hmm. je to prostě podle nálady. Jak, jak ti to který den sedne. Hele, já se tě chci zeptat, jakou podle tebe má divadlo funkci ve společnosti?
1: Určitě spojování lidí. Myslím si, že když do divadla, já jsem třeba nikdy do nebyl sám, nevím jak ty, ale já vždycky jsem rád, že se s někým potkám, Jdeme spolu do divadla, pak jdeme na víno, probereme to, že máš šanci se s někým potkat, to je podle mě důležitá role, pak může to otevřít témata, o kterých se moc nemluví. Já nevím, to prostě nějaký tabu témata, když je přivedeš do toho představení a je to představení udělané o tom, tak donutí to ty lidi se o tom vlastně bavit. Tak to mi přijde taky super. V
0: tomhle mi divadlo přijde absolutně skvělý, že, mm-hmm. e, že ať se tam děje jakýkoliv téma, tak to prostě vyvolá otázky e, desítek lidí, mm-hmm. který v tom divadle jsou. Občas je to divadlo pro 50 lidí, občas je to divadlo pro 500 lidí, ale ty lidi, co tam přijdou, tak to v nich vyvolá mm-hmm. otázky a stoprocentně se o tom
1: bavějí potom. A to mi přijde hrozně důležitý, aby to divadlo vyvolávalo ty otázky.
0: Mně to přijde, tohle mám na divadle opravdu rád. <laughs> myslím si, že divadlo chce určitě vyvolat otázky a provokaci. Určitě. Ta provokace to je, to je si myslím, důležitý prvek taky. Uh-huh. A myslím si, že by se na to diváci i tak měli dívat, že, že by měli být provokováni uh-huh. a měli by s tím počítat. Někomu to může třeba vadit uh-huh. občas.
1: Myslíš si, že třeba i komedie může vyvolat provokaci v někom? Stoprocentně. Stoprocentně, protože uh, vím si, že v komedii
0: uh, jsou třeba taky určitý témata, který třeba vadí staršímu publiku a mm. vyvolá to v nich tu provokaci. Mm. Takže myslím si, že komedie uh, může vyvolat úplně stejně jako, jako drama nebo tragédie mm. uh, tu provokaci a to mi přijde velice zajímavý. <laughs>
1: Já jsem právě nedávno poslouchal nějaký podcast a myslím, že to bylo o poezii a tam říkal, že správná poezie, ta nejlepší, musí ty lidi rozdělit, musí prostě vyvolat tu provokaci, musí vyvolat nějakou debatu, že polovina lidí to nesnáší a polovina miluje, tak myslíš si, že dobrý divadlo taky jako může rozdělit tu společnost?
0: Já si myslím, že jakýkoliv divadlo může rozdělit společnost. Samozřejmě, když je, to, když je to nějaká prostě klasika, jako je Hamlet, nebo takhle, a když mm. je to provedeno po staru, tak, tak to není tak velký. Ale myslím si, že to rozdělovat společnost může. To je velice mm. zajímavá myšlenka. Ale mimochodem, já tady mám svůj notýsek, <laughs> kam si píšu jako všechny různé jako poznámky a poznatky. A teďka... Tohle otázkou si mi připomněl jednu věc, já, já to tady mám napsaný, mm. ne
1: úplně v notýsku, ale, <laughs> ale takhle na svém, na svém papírku. Takhle vysvětlím posluchačům Kristian listu. listuje, já si, to jsem papíru a hledá známky, <laughs> poznámky. Zrovna. V, vůbec ne,
0: <laughs> e, protože já jsem si zapsal tady takovou zajímavou myšlenku, protože jsem se nedávno s někým bavil o literatuře mm-hmm. a, a položili jsme si otázku, co je to dobrá literatura, a došli jsme k závěru, že literatu je, literatura je to, o čem se většina lidí shodne, že to je literatura. A myslím si, že je to zajímavá myšlenka a že to samý může platit i u divadla. Divadlo je to, o čem se většina lidí shodne, že to je divadlo. Ale tu společnost to vždycky rozděluje. Dobře.
1: Já budu představit, že jsem to pochopil. Budu se usmívat. Nebo nebylo to jako nějak komplikovaně? jakože teďka asi moc nechápu, že literatura je to, o čem se většina lidí shodne, že je literatura. Jak to myslíš?
0: Já to, já, já to myslím tak, Že že tam jako hraje hodně roli názor většiny lidí. Že právě jako většina lidí se shodne na něčem. Takže přesně takhle to myslím. Doufám, že to bylo aspoň trošku pochopitelný teda. (laughs) Samozřejmě, že že to nemusí být pravda vždycky, ale většinou to tak je, protože když je ten názor té většiny, že tohle je dobrá věc, tak tak ten názor většinou převládá. Teba. Takže asi, asi takhle jsem to uhum. myslel. Já bych uh, uzavřel tuto, tuto, tuto větu, abych to ještě víc neskomplikoval, ale doufám, že to teda bylo aspoň trošku pochopitelné. to chápu, pořádku. <laughs> uh, jak víte z první epizody, já jsem herec, míra je tanečník. Nebudeme se bavit o tom, jak moc profesionální jsme, dobře. ale prostě snažíme se to dělat dobře. To, to si myslím, to je že pravda. je hlavní. Oba to, je hlavní. to snažíme dělat dobře. A oba to milujeme. To je taky pravda. Je, je to náš život a myslím si, že že to můžeme dělat dobře do té doby, dokud nás to bude opravdu bavit a my proto žijeme.
1: To je strašně hezký. hezký Myslím si, si, že proto
0: fakt žijeme. A je to to za mě největší úspěch v této tvorbě, že dokud proto žiješ, dokud to miluješ, tak je to skvělý. (laughs) Je to úžasný. (laughs) Nedávno jsem hrál právě představení mimo Prahu a někdo se mě ptal, už bohužel nevím kdo, ale to není podstatný. Dostal jsem otázku, já často dostávám nějaké jako otázky, jak vy si dokážete zapamatovat tolik textu. Stejně jako Míra dostává otázky, jak vy si zapamatujete tak složitou choreografii.
1: To je pravda, to dostávám velmi často.
0: Já taky, nebo ještě dostávám jako, až, až jednou tě uvidím v televizi, tak budu říkat, toho znám. <laughs> to je taky velmi, velmi častá věc, ale nedávno jsem dostal velmi zajímavou otázku, a to byla otázka, říká se představení nebo inscenace?
1: Mm-hmm. Ty jo.
0: Já jsem na to v tu chvíli nedokázal odpovědět, ale pak jsem si to nějak jako srovnal v hlavě. Mm-hmm.
1: Já bych dokázal odpovědět na to jedno. Já bych dokázal jako říct, že představení, mm-hmm. tak já bych řekl to ve smyslu, že jdu se podívat na divadelní představení. Jo? Mm-hmm. Že představíš tu divadelní hru.
0: Tak. Takhle, já jsem dost, došel k názoru, že se dá říct obojí, Ach. ale zjistil jsem, co to znamená inscenace. Sice jsem herec, ale nevěděl jsem přesný překlad tohohle slova a je zajímavý se jako občas tyhle slova jako zjistit.
1: Hmm. Tak on je takový slovíčkaření trošku. Vlastně. Je
0: to slovíčkaření, jakože není to za stolik podstatný, ale je třeba hmm. dobrý to vědět, takže Teď já pak. vám to prozradím. Inscenace znamená imaginární věc. Mm-hmm. a když jsem si to srovnal v hlavě, tak jsem zjistil, že jdu na představení té inscenace.
1: Ah, a přijde mi štý. to
0: jako zajímavá myšlenka, ale jak, jak jsi řekl, je to slovíčkaření a dá se použít obojí, ale to tak. jsem vám jenom řekl jako takovou
1: zajímavost. <laughs> takže, takže bys řekl, že jako já, já divák se jdu podívat na to, jak vy představíte tu inscenaci, kterou jste naskoušeli. Tu, ima- na- tu imaginární věc, tu přesně im- tak. imaginární věc a pak ji představí na představení tomu divákovi. Je to přesně tak. <laughs>
0: Takže to byla jenom taková zajímavost pro vás, abyste, abyste věděli, kdyby vás to třeba zajímalo
1: tohle. <laughs> doufám, že se vám teďka moc nezamotali hlavou. Tím.
0: <laughs> Já taky doufám, ale... To můžete vyřešit tak, že si třeba tuto, tu druhou epizodu, kterou posloucháte, tak až ji doposloucháte, tak si ji můžete pustit ještě jednou. To, nám to problém nedělá, my budeme jedině <laughs> rádi. <laughs> <laughs> uh, takhle, já bych se dostal k tomu, uh, co dneska budeme rozebírat, a to je inscenace nové scény Národního divadla, která nese název Zakrásu. krásu. Mně se ten název hrozně líbí. Mně
1: se strašně líbí, já jsem ti to chtěl říct, že prostě, to je tak poetický prostě Znešený. Dobře, krása je prostě tak strašně hezký český slovo. To je tak krásný slovo. Krásný. <laughs> Já úplně si poslední dobou uvědomuji, vždycky vidím nějaký český slovo, říkám si, to je tak nádherný, třeba jako radost, krása, láska. Tak to je přesně jedno z těch slov, který je prostě naprosto krásný. <laughs> Takhle, teďka vám možná zamotám hlavu ještě víc.
0: Ale my jsme byli na inscenaci, na které jsme nebyli. Teďka dám dramatickou pauzu. Výborně.
1: Já se to vyděšeně.
0: No, je to tak. Je to tak, kdo nesleduje na YouTube, můžete se na nás dívat, i kdyby se vám chtělo. Myslím si, že jsme dva krásní kluci. Samozřejmě. <laughs> no, ale... Abych to teda upřesnil, my jsme na tom nebyli v divadle, my jsme to viděli online. A online divadlo to je epizoda sama pro sebe, si myslím. Je to velice zajímavá věc, má to svoje plusy i mínusy, jako všechno. Ale divadlo online, kdybych to měl přirovnat k nějakému jinému umění, tak je to jako, kdybych třeba šel do galerie, tak je to jako, kdybych se doma koukal na fotku obrazu.
1: Ty jo, to je hodně zajímavý přirovnání. Já... Jako
0: já nevím, jestli se to dá úplně srovnávat. Právě, protože no. každý to umění je jiný, ale je to takové jako nejjednoduší přirovnání, co
1: mě teď napadlo. A třeba. Pro mě, že jsem tě přerušil, ale když se koukáš na fotku obrazu, dokáže to v tobě jako vyvolat, aspoň trošku podobné emoce, kdybys ten obraz viděl naživo, nebo ne?
0: Já bych. Řekl, že to vyvolá jiné emoce. Že je to trošku prostě hmm. jiný vnímání. Jiný typ těch emocí. Jasně, ale myslím si, že, že to má stejnou uměleckou hodnotu, ale je to mm-hmm. jiný, protože jak jsme v první epizodě probírali. Divadelní večer je proces, víte o tom celý den, pak se hezky obléknete, jdete na tu divadelní inscenaci, na představení té (laughs) inscenace, jak jsme řekli, (laughs) no a a potom to jdete probírat na to víno, že jo. Jenomže my jsme se na tuhle online inscenaci koukali v adidas teplákách, (laughs) takhle jsme u toho toho prostě seděli, jedli jsme u toho sušenky nebo ne? Ne, my jsme se na to tak soustředili, že... Až potom.
1: Že, až potom, až potom.
0: No ale... Takhle,
1: popíjeli jsme čaj. Ano, čaj. Je pravda.
0: I když teď máme Prosecco, tak předtím jsme popíjeli čaj. Fakt to byl čaj. Je to tak, Prosecco máme až teď. No ale ve mně to i tak vyvolávalo jako spoustu emocí a fungovalo to na mě i tak, ale je to mm-hmm. jiný, asi tak bych to řekl.
1: Určitě, ale v, právě jsem byl překvapený jak hodně to na mě dokázalo působit i přes tu obrazovku. Takže možná naživo by to bylo ještě tisíckrát lepší, ale za mě už takhle to bylo nádherný. Teda.
0: Hlavně teda musím zmínit, určitě jste během covidu viděli nějaký záznamy inscenací, ale tahle inscenace je opravdu, opravdu dobře natočená.
1: Mm-hmm,
0: Jakože to není prostě jedna rozvrkocená kamera v zadní části sálu. To je prostě mnoho kamer, které zabírá jako spoustu detailů. Je to naprosto jedinečný. Určitě. Určitě, jakože takhle natočenou inscenaci jako to klobouk dolů, musím říct. No, dostaneme se k tomu, k té inscenaci. Jak jsem teda zmínil, je to inscenaci, která se jmenuje Zakrásu a je to, vlastně bylo to vytvořené jako podsta divadelnímu režisérovi, který se jmenuje Karel Hugo Hilar,
1: mm-hmm.
0: Vlastně narodil se v roce 1885, jestli se nepletu, a žil do roku 1935 a byl to divadelní režisér a ještě další profese, které jsem řekl na začátku tohoto podcastu, teďka je tady nemám napsaných opravdu hodně, <laughs> ještě dramaturg, esejista a tak A on nejdřív působil v divadle na Vinohradech Akorát dřív se to jmenovalo Vinohradské divadlo, což je celkem, celkem zajímavý. A bylo to vlastně, je to vlastně inscenace, která je jako taková podsta jemu, protože on v roce 1921 začal působit v Národním divadle. Jak to na tebe působilo? Takhle online
1: ještě ke všemu. Ty jo. Hodně to na mě působilo, fakt to zbudilo plno emocí, což já prostě miluju na tom divadle, to je nejdůležitější asi, to pro mě vlastně nejdůležitější parametr, to vlastně úplně nejvíc, co od toho divadla chci, aby to ve mně probudilo nějaké emoce a tady se byly. Uh, já jenom, než se k tomu
0: dostaneme hlouběji, já jsem to sice na začátku epizody říkal, ale řeknu tady ještě jednou důležitou větu. Hmm. kterou jsem říkal úplně na začátku. Nejde o suchý životopisný výklad, ale pokus oživit dialog s těmi, kdo zakládali českou divadelní tradici. Zkusíme si představit, jaké to mohlo být v kůži Karla Hilara. Um, my tady máme vlastně uh, nějaké poznámky, které jsme si uh, u této inscenace dělali. Abych to popsal... Um, První část inscenace je taková, že hodně nahlížíme do um, života. A do jeho e, nitra.
1: Do jeho nitra, mm, pana Hilára. Určitě. Já jsem si to tak jako uzavřel na dvě části. Jo. Na tu první část, a tu jsem nazval jako, já jsem možná šel týka mimo mikrofon. E, byl jsi slyšet v pořádku. Takže tu první část bych... Nazval. jako na mě to působilo, jako nějaká osobní spověď jako těsně před smrtí. Že on vyprávěl vlastně, co pro něj divadlo znamená, jaký, jaký by divadlo mělo být, až se dostal k tomu, jaký byl on. Mm-hmm. Jo, tak to byla ta první půlka pro mě. Hlavně,
0: uh, než se dostaneme mm. k té další půlce, tak ta první půlka uh, pro mě byla hodně hluboká, dramatická. Mm-hmm. Přesně. Uh, a vyvolávalo to strašně moc emocí. Byl jsem, hmm. i když i, i přes tu obrazovku, i když jsem tam nebyl naživo, tak e, prostě měl jsem takový jako zajímavý pocity v těle. Hmm. Bylo to opravdu hodně silný. A e, vlastně ta postava e, pana Hilara tam říká strašně zajímavý myšlenky. Tady jsem si některý zapsal. Například, si lidé nepotřebovali divadlo, měli náboženství. Nebo e, divadlo je jakousi tribunou.
1: Mm-hmm.
0: E, ale e, já bych ze začátku e, ještě chtěl zmínit, že vlastně tu postavu e, toho pana Hilara hrály čtyři ženy. Mm-hmm. Vlastně e, v, v té inscenaci není jako hlavní mužská role.
1: Mm-hmm, to je pravda.
0: Jedna tam je, ale to, k tomu se dostaneme později. Ale e, jsou všichni stejně oblečení. Mají prostě. stejné paruky. <laughs> mají stejné paruky
1: a mají stejné kostýmy. Jo, možná uvedeme diváky do toho, jak to vypadá vlastně. Že se to to je odehrává pravda. ta první polovina, se odehrává v hledišti mm-hmm. a je tam na scéně třeba 20, já nevím, 15, 10, Tak deset, deset, deset. 10 žen. Všechny v kostýmu Hilara. pana Hilara. Prostě s parukou, Prostě převleč, ženy převlečené za muže, z toho čtyři jsou vlastně ty hlavní, který uh, pořád mluví, nebo ne pořád, ale střídají se v těch dialozích, mm-hmm. Iště Ještě to ve mně teďka vyvolalo
0: otázku na tebe, mm-hmm. já, já, já jsem to tady jako, já jsem si to nějak jako tady napsal, proč to tak bylo, ale zajímá mě tvůj pohled, proč to hrály ženy?
1: To je krásná otázka, no to mě třeba vůbec nenapadlo, to se mi taky hrozně líbí na tom dělat, že každý máme jiný ty prostě myšlenkový asociace. Mm. proč to hrály ženy?
0: Jako takhle, ještě zmíním, já jsem to viděl po druhé, Míra to viděl poprvé. Ale když jsem to viděl poprvé, tak jsem tohle vlastně taky nevěděl. Ale dneska, když jsem to viděl po druhé,
1: tak mi to docvaklo, proč to hráli ženy. Mně napadá jedna věc. Já bych řekl, že možná proto. Protože on tam hodně odhaluje to své nitro, ty emoce. A mám pocit, že ženy umí líp mluvit o svých emocích. Že dokážou se líp otevřít těm lidem.
0: Ale... Tak tohle je zase zajímavá věc, která nenapadla mě. To je, to je...
1: nic nebo mě nenapadlo, tak bych řekl třeba tohle.
0: Tak to si myslím, že taky bude dost pravdivý a... Mm. A co doc... napadlo tebe? Hele, mě, mě napadlo to, že on tam totiž e, mluví o tom, na začátku té inscenace, že, že měl hrozně rád herečky.
1: Jo, to si pamatuju. On říkal, že vychoval nějak skvělé herečky, ne? No,
0: že... jakože e, on tam nějak vlastně se otevírá tím způsobem Uh, že vlastně je jako přísnej na ty herce a že, že prostě mm. jako zlej, ale že měl vždycky rád herečky. Tím mm. myslím jako ženy. Jo. Tak, mě, tak to mě jako napadlo mě, že, uh, že kvůli tomu to hrály ženy. Ale to, co si řekl ty, tak to je snad ještě zajímavější. <laughs> to, to zase mě nenapadlo, takže to, to mě baví. Uh, ale co, co mě zaujalo, teda, říkali jsme, že se to hraje v hledišti. V hledišti, teda. Jo, to jsme říkali. Ano, ono se to hrálo i no, normálně, jakože nebylo to jenom online představení. Mm-hmm. Dřív se to hrálo, ale bohužel už to mělo derniéru. Potom a, jsme si říkali, mm-hmm. že na to chceme hrozně jít. Já teda. jsem hrozně
1: chtěl na to jít a bohužel...
0: Bohužel to jako už není možný, ale i tak to bylo super. Mm-hmm. A takže
1: tím pádem diváci sedí na pódiu. A Je to tak. T- ta inscenace se odehrává v tom hledišti.
0: Přesně tak.
1: A je tam ještě v tom hledišti vlastně jeden výrazný ten prvek.
0: Ano, a to je, to je lustr, který ale nevisí na stropě, který je takhle jakoby nakřivo a spadlej, leží spadlej, spadlej, spadlej ze stropu vlastně. Aha. Ale o tom lustru bych se uh, určitě chceme zmínit, Zmíníme ale nechci to prozrazovat, proč, uh, proč tam je. Mm-hmm. Protože to je vlastně konec té inscenace a tam se to všechno vysvětlí a uh, chceme taky diváky nalákat, aby se na to podívali. Že jo? Takže Aha. lustr to je věc, kterou bych jako neprozrazoval Dobře. v téhle epizodě. <laughs> Takže jestli to chcete vědět, tak si tu inscenaci pustte. Um, další věc, co mě zaujala, tak pan Hilar hraný ženou. Mm-hmm. Ať to nemusím zmiňovat, je vždycky hraný ženou, jich tam několik těch žen. E, tak vlastně mě zaujalo to, že on tam na začátku, jak nahlížíme do jeho nitra, tak on vlastně vyzdvihuje tu krásu toho umění. Mluví tam o tom, že, že herci jsou prostě jako ten národní poklad, ale potom se otočí a nadává tam na ně. Všiml si z toho?
1: To jsem si třeba vůbec nevšiml. To bylo
0: na úplném začátku. Na
1: úplném začátku. Já jsem, mně přišlo, že na začátku definoval tu filozofii divadla pro něj. Mm-hmm. A pak, že rozdával ty rady pro ty herce. Jo, že prostě mají přistupovat ke každý té nové roli úplně jak k něčemu úplně novýmu. Když jsou to třeba starý herce a už to někdy hráli, že si mají na tu roli koukat jako z několika pohledů, že nikdy nemají být spokojený, že to, že jim lidi zatleskají dneska neznamená, že by zatleskají i zítra, mm-hmm. že prostě ta sláva je pomíjivá a tak, ale nevšiml jsem si, že by se nějak obrátil proti ním. Mm-hmm. To to
0: byla jenom taková jako chvilková věc spíš, takže to nebylo moc výrazný, takže takže já jsem si toho poprvé totiž taky nevšiml. Je je dobrý se na to podívat víckrát určitě. Ale jak jsem předtím zmiňoval v našem úvodním proslovu, jak jsme se bavili o o tom, že divadlo chce vyvolat nějakou provokaci, tak to on sám tam taky říkal. On tam říkal, že že chce vyvolávat jako provokaci a že zároveň hazarduje u toho. Tak to mi, to mi právě taky přišla jako e, zajímavá myšlenka. A kdybychom si trošku víc rozebrali e, tu postavu toho pana Hilara, mm-hmm. tak on měl docela problém se sebeovládáním. Byl takový cholerik, mi přišlo, lehce. Mm-hmm. Ale proto je hrozně zajímavý, že ho tam stvárňou čtyři herečky, protože každá ho stvárnila trošku jinak.
1: Já jsem to měl na tebe připravený jako otázku na závěr. Aha, jsem si tě tak chtěl to jsem prozradil zept... dopředu, pardon. No, ale my jsme si to nedomlouvali, ale já jsem <laughs> se tě chtěl zeptat, jestli ti přišlo, že ho každá stvárňuje jinak nebo stejně. Protože mi přišlo, že ho každá stvárňovala, jak ona to cítí. Že každá prostě trošku jinak. Že se nesnažili o to být všechny stejný. A hrozně se mi to líbilo. Je to tak.
0: Je to tak, jakože první První část, kdy nahlížíme do toho jeho nitra, tak je, to, tak je to úplně jiný a je to strašně hmm. zajímavý.
1: Takže první část toho herečka s jménem Kateřina Císařová. Hmm. Tak ta mi přišla, že byla taková, tam mluví o těch ideálech, o tom, jaký to divadlo má být, jaký mají být herci, že byla taková hrozně nadšená hodně, možná... Kapku přehrávala, ale jako naschvál, jestli mě chápeš.
0: Rozumím, já jo. jsem si toho taky všiml. Že jo,
1: že tak jako hodně gestikulovala, hodně jako otvírala pusu, ale myslím, že to bylo jako naschvál.
0: Mně přehrávání vadí, ale tady jsem to chápal. Že jo, já tady já mi to přišlo, prav, že mi to
1: nevadilo vůbec, že jsem jako pochopil, že to není jako omylem. A hlavně se mi líbilo, že šla po smyslu. Jo. Že um,
0: já prostě miluju, když herci vědí, o čem hrajou. Mhm. Jako, ona to není jako jistota, že, se to, že to tak vždycky je.
1: Ale vidíš, že to na očích třeba mi přijde, že, jo, že ty
0: oči hrozně dělají. Tak je to herečka Národního divadla, takže <laughs> tam se toho nebojím, že <laughs> to by někdo špatně hrál. Uh, no, další herečka, uh, ty to tam máš napsaný, že jo?
1: Ale pak asi byla na řadě, já nevím, nevysl... jestli... Takhle, já si otevřu mobil. <laughs> 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 pak byla, myslím, Alena Štréblová. Ta stála na tom lustru. Jo. Že? Ta byla trošku umírněnější. Ta tolik negestikulovala. Ta se bavila o tom jeho vnitřku a opakovala jednu větu, která mě hrozně zasáhla. Že ona si vyčítala, Jediný co si vyčítala, byla, že neumím dát hercům své srdce. A řekla to třeba třikrát. Neumím dát hercům své srdce. Mm-hmm. To mě tak jako zasáhlo.
0: To je, to je hodně jako hluboká věta, si myslím. Mm-hmm, si... A myslím si, že, že hodně lidí tohle zasáhne.
1: Ta to se mi hrozně líbila.
0: Právě je to tak skvěle postavený, že i z domova vás to zasáhne. I když mm-hmm. sedíte v teplákách na posteli, je to tak... No a tato divadelní inscenace, teďka jsme si vlastně proberali tu první část, která vás zasáhne, je strašně hluboká, emotivní. Mm,
1: je tam podle mě jako hodně umělecká hodnota. Ano. Že, že tam byly ty, byl tam vždycky jako by ta herečka, která hrála toho Karla, dobrý <laughs> Karla. a za ní bylo, že od dalších těch deset hereček a třeba opakovali její pohyby... To tady že mám jo. taky napsaný. Nebo, zrcadlení, zrcadlení, zrcadlení právě. pohybu, že to vypadalo úplně úžasně, že jako skvělý nápad, že strašně zajímavý.
0: Uh, no ještě, než se dostanu k té druhé části, no. když už si to nakousnul, uh, jak na tebe jako tanečníka profesionálního, no. jak na tebe působilo pohybové zpracování?
1: Zase mně se líbilo, že všichni nebyli třeba sladěný. Když, vím, se myslíš? když se zrcadlili, zrcadlili, To, to způsobí, byl možná že... záměr, to si no, právě, právě proto se mi to líbilo, že já si myslím, že to byl záměr, to jsem chtěl dodat. Že si nemyslím, že by to bylo jako omylem. Že zase každá ten pohyb předváděla, jak ona ho cítí. Teda za mě, že já nemůžu vědět, jak oni se přitom cítili. Ale kdyby se snažili o to, aby to bylo stejný, tak by třeba věděli, na který slovo mají který pohyb udělat a tak. A každá měla tu ruku trošku jinak a každá šla trošku jinak a každá začala trošku jiný. Takže za mě to se mi hrozně líbí, že to prostě, že většinou se všichni snaží o to, aby byli sladěný. A tady vlastně ne. A tím, to je to speciální na tom.
0: Uh, no já bych se dostal k té další části. Mm. A to je věc, která tě... Absolutně překvapí a kterou nečekáš. Prožíváš takovýhle hluboký emotivní zážitek.
1: Přesně tak. A
0: najednou se e, přeneseme s celým příběhem na divadelní zkoušku. Že jsme diváci divadelní zkoušky, což je e, skvělý nápad za mě. A e, za druhé se to přenese v totální komedii, kde, se, kde není chvíle, kde se
1: nesměješ. To bylo to bylo tak strašně tiplné. My jsme, my jsme popadali dech. To bylo prostě úplně dokonalý. My jsme totálně popadali dech. Bylo to úplně úžasné. Já jsem vůbec nečal, že něco po prostě té první půlce přijde něco takového. Mm-hmm. Jo, že po něčem tak jako vážným a hlubokým s tou uměleckou hodnotou přijde něco tak strašně vtipnýho.
0: Prostě po, po, těch, po těch prvních 20, protože ta uh, inscenace má asi hodinu 15 minut, tak po těch 20 minutách totálního dramatu přijde úplně ta největší komedie a to je to, co jsem
1: nečekal a co mě nejvíc Aha. pobavilo. A pak se teda v roli, v té druhé půlce, že se v roli Karla ocitá, hmm. Jana Striková a Martina Prajsová. Ta, mm-hmm. ta byla i trošku pár věcí. V té první, ale v té druhé byla víc, podle mě. Mm-hmm. A Jana Striková tady právě hraje toho Karla, jak se snaží že jo, jako režírovat tu, tu. A právě stánu. tam, uh, je,
0: jak jsme se bavili o tom, jak ho každá stvárnila jinak, každá herečka, mm-hmm. tak ta Jana Striková mi zase přišla, že ho stvárnila mnohem víc sympatičtějšího. že že byl takový jako otevřenější, když ta divadelní zkouška začínala tak dobrý večer, vážení přátelé, pojďte, pojďte, začínáme zkoušet, že ze začátku byl takový sympatický, pak to zase přerostlo v tu režisérskou práci, kde byl samozřejmě přísný, ale Ale bylo to zase jiná poloha.
1: V tom jejím projevu šla vždycky na ta láska k tomu divadlu a já jsem ji tam viděl jako u všech. Jo, že mi nikdy, nikdy to se spojilo krásně. žádný z těch hereček mi nepřišl, nepřišel mi ten Karel arrogantní. Souhlasím. Jo, vždycky tam bylo něco, kdy jsi řekl, jo aha, tak on to vždycky myslel dobře. Uh, v tomhle je pan Hilar pro mě velký vzor,
0: protože na něm bylo cejtit, to je to, co jsem říkal uh-huh. ze začátku, že spolu tu naší profesi milujeme a na něm bylo cejtit, že ji taky miloval.
1: Jo, ta, ta I ta když vás, to
0: dělal to po svém, I když to dělal přísně, tak to miloval a chtěl to dělat dobře. A to se mi hrozně líbí. No ale prostě přeneslo se to v totální komedii. My jsme se opravdu popadali za břicho, doslova. Bylo to strašně vtipný. Promiň, je to to prostě... Já nevím, jak to vnímají ostatní diváci tohle, protože pro nás je to... Každodenní chléb, dá se říct, my to zažíváme, tyhle z ty
1: divadelní zkoušky a hodně jsme se v tom našli. Právě proto tady mám připravenou Pro mě, že jsem tě předtím přerušil, ale já jsem si napsal, že ta druhá část mi připomínala takovou větu, to bylo promok filmu Vlastníci, vlastně jestli ten film znáte, ho miluju. A tam je napsáno, že komedie pro ty, co to nezažili a drama pro ty, kdo tím žijí. A přijde mi, že tohle úplně vystihuje tu část, kdy se ten Karel jako snaží režírovat to představení. Mm-hmm. Že bylo strašně vtipný.
0: Tak je to prostě něco, co my dva zažíváme Zase. běžně
1: a, a, a je to, to zároveň pravdivý, drama, drama pro ty, uh-huh. co, co... Že pro diváka strašně vtipný, mm-hmm. ale jako... Víš, že se to fakt takhle děje, že každý má něco, co tomu potřebuje nutně říct, že jo? A teď každý si potřebuje dát pauzu a, a tak. Cigárko, jo,
0: kafíčko časný. a, uh, a to, tohle byla jako lehce zmodernizovaná část, že potom jako byla pauzička a jedna herečka no hele, mám dubbing, no zítra, no já, te, já teďka jsem na zkoušce, jak jsem ti to jako nebrala, a pak tam byla skvělá věta, jo? Prostě to byla uh,
1: taková jako poloha herečky, která ano. je mě, já tě ještě přeruším, že ještě jsme řekli divákům, oni zkoušeli Macbeta, že jo? Ano,
0: tak ano děkuji, děkuji. Prostě zkoušeli Macbeta a byla tam taková, ty už se snějš teď, co? Já, tě, já, já, si, já ti vypnu mikrofon, hele. Ne. Dobře. Já to <laughs> přečtu, pak, pak se můžeme možná smát, jo. E, Prostě. Byla to taková jako poloha herečky, která už je nějakou dobu na scéně, už má nějakou, uh, nějaké postavení ve společnosti, mm-hmm. takže už prostě pár, jako, třeba 20 let, jako, už je na scéně divadelní a už jako, má nějaké zkušenosti. No a mají tu pauzu, že jo? A ona, no tak uh, hele večer dabuju, no já, já jsem ti to nemohla brát, tak uh, protože zkoušíme, no. No hele, prosím tě, 20 let čekáš na Macbetku a režíruje to Karel. No prostě nutí mě si myslet, že je tady stůl a on tady není. <laughs> to je prostě to skvělá věta. E, protože, protože pan Hilár tam celou dobu opakoval opakoval větu, jako prostě, prosím, nehrajeme realizmus. E, prostě, jakože e, máme tady židle, ale nepotřebujeme Prostě to si představíme. To, to není realizmus, tohle.
1: <laughs> právě tady v této části hrála teda Karla Tajana Stryková. Ano. A právě Lady Macbeth, že jo? manželku krále, hrála Martina Priceová. A ta byla, ta byla prostě k popukání. Ta byla ta jako herečka, jistá si v kramflecích, že jo, prostě herečka toho národního divadla a teď on ji tam režíroval. A ona byla prostě strašně vtipná. Vůbec nechápala, co on podíše, že jo. Přesně tak, jako že Dala stůl, který tam nebyl.
0: Prostě chce, aby... Chcela, abych si představoval, že je tam stůl a on tady není, co mám dělat. <laughs> prostě, prostě jako úžasný, ale byla to prostě totální komedie, ale mm-hmm. potom se to zase zpátky přehouplo do to toho z... největšího dramatu. Mm-hmm. A mně to prostě přišlo, že
1: to bylo hrozně hezky vyrovnaný tohle. Já jsem právě chtěl říct, že z minutu na minutu to dokázalo přejít z té absolutní komedie zase zpátky jako k tomu dramatu. To se mi právě hrozně líbilo. Že to mělo uh, úplně složky všeho že? Jo? Úplně
0: úžasný za mě. Uh, hlavně bych měl zmínit, že to režíroval Daniel Špinar, který je momentálně ještě uh, šéf činohry v Národním divadle. Teďka už od příští hmm. sezóny nebude, protože uh, už, už odstoupil, ne, neudal úplně důvod, nebo nevím o tom důvodu. Ale za mě skvělá režie. A já jsem byl z téhle načen nadšen, a myslím hmm. si, že bych neprozrazoval další věci, a myslím si, že bych e, diváky pozval k tomu, aby se na to podívali.
1: Určitě. Ale já jsem se tě plánoval ještě trošku zajímavě. No, určitě, na ten konec. povídej. Teďka možná trošku prozradím těm divákům. Ale když jsme se vrátili zpátky do toho drama, tak ta Martina Prajzová, která hrála Karla, tam vlastně si sedne, zapálí si tu cigaretu a teď se zeptá diváku, jestli není zvláštní, že tady hodinu a já nevím 20 minut bavíme o tom Karlovi a ani jednou jako nebyla zmíněna jeho manželka. Tak mě by zajímalo, jako na, na co narážela, jestli z, z tvýho pohledu, jestli narážela třeba na to, že prostě tím žil tolik, že zanedbával tu manželku nebo... Proč to tam zmínili? Já Já to nevím, nevím,
0: já to nevím, ale myslím si, že to tak bude, že zanedbával tu manželku, protože prostě umělecký život je těžký a vzhledem k tomu, že byl velice vyhledávaný režisér, tak myslím si, že tu manželku mohl trošku
1: zanedbávat. Že prostě jeho jeho srdce tak hořelo pro to divadlo, že prostě ho tam nezmíní, že neměli... Možnost zmínit tu manželku. Že? Možná
0: měl tak pestrej život, že neměli čas tam tu manželku zmínit. Hmm. Těch otázek to vyvolá několik, ale vyvolalo to v tobě správnou otázku.
1: Že jo, prostě. Velmi dobrou. A nevím, jak se na ně odpovědět, proto jsem se zeptal tebe, protože Aha. mě to zajímá, proč se. na to zeptali, že to je vlastně úplně mimo to téma, že protože...
0: Ale jakože myslím si, že odpovědí na tuhle otázku je hodně. Hmm. Ale velice zajímavý
1: poznatek. Tak, protože celou dobu. S- se ten děj odehrává v divadle nebo v jeho hlavě. Tak vlastně, proč by tam ona měla být? Proč by tam měla být jeho manželka, když je to divadelní hra o tom, jak on režíruje, o tom, kdo byl a tak? Samozřejmě ona k tomu patří, ale mělo to být on a divadlo. Tak proč se zrovna na konci tajného na jeho manžel?
0: Já si myslím, že, že je to určitě kvůli tomu zanedbání a, a ta, taky kvůli tomu, že prostě pro, tu, pro to divadlo měl tak velkou mm-hmm. lásku, že že to bylo v tuhle chvíli jako důležitější asi. Mm. Líp na to odpovědět nedokážu, <laughs> protože to ani sám nevím, ale samozřejmě na to můžou přijít naši diváci, kteří se koukají pořád. Moc děkujeme. Jo, děkujeme. Doufám, že, že vás nenudíme. <laughs> děkujeme, milujeme vás mm. už teď, i když vás nevidíme. <laughs> to
1: vůbec nevadí. Já mám tady nakonec jeden citát, který se mi strašně líbil a musel jsem se z, z toho vypsat. Poslouchám. A tam je napsáno, že mluvití znamená naslouchat srdci. Já to řeknu znovu. No, mně se prostě líbil jeden citát hrozně a chtěl bych ho tady zmínit. A byl zmíněn tím Karlem hnedka na začátku. A tam se píše, že mluvití znamená naslouchat srdci druhého.
0: To je to je krásná věc. To
1: strašně hezký. Taký poetický. Fakt jsem tady chtěl zmínit, že...
0: Ale těchhle věd podobných je tam hodně, hodně. proto proto je dobrý si to pustit víckrát. No ale určitě bych teda zmínil, vlastně jak si to pustit, to vás možná naláká ještě víc, protože vy nás teďka posloucháte a můžete si si to jít pustit hned, protože je to zadarmo, je to na stránkách Národního divadla, když si do Google zadáte Národní divadlo za krásu, tak si otevřete inscenaci a můžete se tam online zdarma koukat. Nemusíte nic platit. A
1: A hlavně to fakt má třeba minutu... Ne, minutu. Minutu to nemá. Má to hodinu (laughs) Hodinu 20. Nemá to prostě 3 hodiny. Přesně tak. A
0: je to opravdu krásně natočený. A určitě, určitě strašně moc... To je taky důvod, proč jsme založili tenhle podcast, protože určitě spousty z vás řešíte Každý večer, já nevím, na co se budu koukat na tom Netflixu, prostě, já už jsem všechno viděl. <laughs> tak proč tě, prostě proč nechodit do divadla, který je prostě skvělý a, a vyvolává to mnohem víc emocí než filmy třeba některé. To,
1: u mě rozhodně.
0: U mě taky. A je to život, je to společenská záležitost a myslím si, že já vám, já se omlouvám, že tady takhle žvatlám, ale já vám prostě chci ukázat, jak to milujem, to divadlo. A jak to můžete milovat taky? Je to prostě nejlepší věc a já to zbožňuju. Děkuju, to jsem se takhle vypovídal. Řek to
1: krásně.
0: Takže uh, myslím si, že já téhle inscenaci dám, já budu ještě v, v druhé epizodě hodnej, ale tohle si to opravdu zaslouží. Dám tomu 90%.
1: Jako já jsem tak unešený a strašně mě mrzí, že to nemůžu vidět naživo, protože, nevím, strašně se mi to líbilo, bylo to nádherný. Kolik procent? Za mě herecký výkony, dokonalý, hráli vším, hráli prostě tou duší, hráli očima, tím obličejem, takže za mě třeba 97%. Mm-hmm. Prostě hodně mě to zasáhlo.
0: Mám stejný názor a vy se na tom můžete teď hned kouknout. Určitě odkaz vám dám hmm. do popisku podcastu i na YouTube, i na Spotify, i na, i na Apple Podcast. Budete to tam mít prostě přímo odkaz, jenom kliknete. A budeme strašně rádi. Když... Budeme strašně rádi. <laughs> uh, taky budeme rádi, když nás podpoříte uh, lajkem, komentářem, cokoliv nám, uh, cokoliv nám napište. Zpětnou vazbou. Uh, a určitě poslouchejte třetí epizodu, protože ve třetí epizodě se můžete těšit na jednu určitou věc. Zatím vám nebudu prozrazovat, jakou instalaci <laughs> budeme řešit. Dobře. Ale prozradím vám jednu věc. Chystám pro vás uh, takový překvapení, takovou menší
1: soutěž. Tak to se moc těším.
0: Ty to taky nevíš. <laughs> Nevím, <Proto laughs> takže, <se těším. laughs> takže když si to poslechnete příště, náš podcast, tak budeme moc rádi a ještě se něco nového dozvíte. Moc děkujeme, že jste poslouchali i divákům na YouTube.
1: Od Mikrofonová zdraví Kristián Kašpar a Jaromír Špalek a doufám, že jsme vám tímto uh, divadelním představením za krásu trošku zlepšili den a že ho teďka budete mít krásný. Takže já vám přeji krásný den.
0: Já taky, uh, poslouchejte nás i příště a těšíme se. Ahoj. Ahoj, hezký večer.